0: Bosquejos de la vida de Pablo Capítulo 1 Saulo, el perseguidor De entre los más obstinados e implacables perseguidores de la Iglesia de Cristo, surgió el más hábil defensor y más exitoso heraldo del Evangelio. Con la hermandad apostólica de los dos elegidos, que habían acompañado a Cristo desde su bautismo hasta su ascensión, fue contado uno que nunca había visto al Señor mientras habitaba entre los hombres, y que solo había oído pronunciar su nombre con incredulidad y desprecio. Pero bajo la ceguera y el fanatismo de los fanáticos y fariseos, la sabiduría infinita discernía un corazón leal a la verdad y al deber. Y la voz del cielo se hizo oír por encima de los clamores de orgullo y prejuicio. En la promulgación del Evangelio, la divina providencia uniría con el celo y la devoción de los campesinos galileos el ardiente vigor y el poder intelectual, de un rabino de Jerusalén. Para liderar la batalla contra la filosofía pagana y el formalismo judío, se eligió a uno que por sí mismo fue testigo del poder degradante de la adoración pagana y soportó la esclavitud espiritual de la exacción farisaica. Saulo de Tarso era judío, no sólo por su ascendencia, sino también por los lazos más fuertes del entrenamiento de toda la vida, la devoción patriótica y la fe religiosa. Aunque era ciudadano romano, nacido en una ciudad gentílica, fue educado en Jerusalén por el más eminente de los rabinos, e diligentemente instruido en todas las leyes y tradiciones de los padres. De este modo, compartía en la mayor medida posible las esperanzas y aspiraciones, el elevado orgullo y los prejuicios incomovibles de su nación. Se declara a sí mismo como hebreo de los hebreos, fariseo en cuanto a la ley, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, irreprensible en cuanto a la justicia que está en la ley. Los líderes judíos lo consideraban un joven muy prometedor y se abrigaban grandes esperanzas en él como un hábil y celoso defensor de la antigua fe. En común con su nación, Saulo había acariciado la esperanza de un Mesías que reinara como príncipe terrenal, para sacudir del cuello de Israel el yugo romano y exaltarlo al trono del imperio universal. No tenía ningún conocimiento personal de Jesús de Nazaret ni de su misión, pero fácilmente imbuía el desprecio y el odio de los rabinos hacia alguien que estaba tan lejos de cumplir sus ambiciosas esperanzas. Y después de la muerte de Cristo, se unió ansiosamente a los sacerdotes y gobernantes en la persecución de sus seguidores como una secta proscrita y odiada. Los líderes judíos habían supuesto que la obra de Cristo terminaría con él cuando su voz dejara de ser escuchada, la excitación se extinguiría, y la gente volvería a las doctrinas y tradiciones de los hombres. Pero en vez de esto, fueron testigos de las maravillosas escenas del día de Pentecostés. Los discípulos, dotados de un poder y una energía hasta entonces desconocidos, Predicaron a Cristo a la vasta multitud que de todas partes del mundo se reunió en la fiesta. Señales y prodigios confirmaron sus palabras. Y en la misma fortaleza del judaísmo, miles declararon abiertamente su fe en Jesús de Nazaret, el malhechor crucificado como el Mesías prometido. Y poco después de los acontecimientos de Pentecostés, un milagro poderoso, obra de los apóstoles, llenó de emoción a toda Jerusalén. Un lisiado que había sido cojo desde su nacimiento fue sanado por Pedro y Juan en presencia del pueblo, dentro de los mismos recintos del templo. Esta asombrosa curación se realizó en el nombre de Jesús y los apóstoles declararon que había ascendido a los cielos y de allí impartieron poder a sus seguidores y acusaron sin temor a los judíos del crimen, de su rechazo y asesinato. Un gran número de personas recibió la doctrina predicada por los apóstoles. Muchos de los oponentes más decididos no podían sino creer, aunque se negaban a reconocer que Jesús había resucitado de entre los muertos. Sin embargo, no se arrepintieron de su terrible crimen al ejecutarlo. Cuando el poder del cielo Llegó a los apóstoles de una manera tan notable, el temor mantuvo a los sacerdotes y a los ancianos alejados de la violencia. Pero su amargura y su malicia no cambiaron. Cinco mil ya habían declarado abiertamente su fe en Cristo, y tanto los fariseos como los saduceos Decidieron entre ellos que si se permitía que esos nuevos maestros siguieran sin control, su propia influencia estaría en mayor peligro que cuando Jesús estaba en la tierra. Si uno o dos discursos de los apóstoles pudiera producir resultados tan maravillosos, el mundo pronto creería en Cristo y la influencia de los sacerdotes y gobernantes se perdería. Por esto, tomaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel, esperando intimidarlos y silenciarlos. Pero el discípulo, quien un tiempo había negado a su Señor tan cobardemente, ahora declaró audazmente el poder de un Salvador resucitado. En vano, los gobernantes ordenaron no hablar más en ese nombre. Sus amenazas eran impotentes, y al final, al ser refrenados de la violencia por el temor a la gente, pusieron en libertad a los apóstoles. Los acontecimientos subsiguientes no sirvieron sino para aumentar sus miedos y su odio el poder con el que los apóstoles todavía proclamaban el Evangelio, las maravillas que hacían en el nombre de Jesús, los convertidos que se añadían diariamente a la iglesia, la unión y armonía que impregnaba el cuerpo de los creyentes, la rápida y terrible manifestación del juicio divino en el caso de Ananías y Zafira, todo ello estaba denigrado por los líderes judíos y los impulsaba a realizar esfuerzos aún más decididos para aplastar la poderosa herejía. Nuevamente, los apóstoles fueron arrestados y encarcelados, y el Sanedrín fue llamado para juzgar su caso. Se convocó a un gran número de eruditos, además del concilio, y discutieron juntos sobre lo que se debía hacer con estos perturbadores de la paz. Pero el ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y sacó a sus siervos y les ordenó que volvieran a proclamar en el templo las palabras de la vida. Grande fue el asombro de los sacerdotes y gobernantes cuando reunidos al amanecer para dictar sentencia sobre los prisioneros recibieron el informe de que las puertas de la prisión estaban cerradas con llave y que los guardias estaban frente a ellas pero que los mismos apóstoles habían sido liberados misteriosamente y ya estaban predicando en el templo. Una vez más, convocándolos ante el concilio, el sumo sacerdote les recordó con enojo la advertencia que habían recibido y les acusó con que tenían el propósito de que se esforzaban en traer sobre los judíos la sangre de Cristo. No estaban tan dispuestos a cargar con la culpa de matar a Jesús como cuando exclamaron el grito con la turba degradada, «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Pedro y sus hermanos repitieron su anterior afirmación de que deben obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces los acusados se volvieron a ser los acusadores. Y al ser movidos por el Espíritu de Dios, acusaron solemnemente del asesinato de Cristo a los sacerdotes y gobernantes que componían el concilio. Estos dignatarios estaban ahora tan enfurecidos que decidieron sin más juicio hacer justicia por sus propias manos y matar a los prisioneros. Habrían ejecutado sus designios homicidas de no ser por el consejo tranquilo y sensato de Gamaliel, quien les advirtió que tuvieran cuidado de no tomar medidas violentas antes que el carácter del movimiento al que se oponían se desarrollara plenamente para que no se les encontrara luchando contra Dios. La erudición y la alta posición de ese inminente rabino supusieron dar más peso a sus palabras. Los sacerdotes no podían negar lo razonable de sus opiniones. A regañadientes liberaron a sus prisioneros después de golpearlos con varas y les ordenaron una y otra vez que no predicaran más en el nombre de Jesús o sus vidas pagarían la pena de su audacia. Pero los castigos y las amenazas eran igualmente desatendidos. Los apóstoles se apartaron de la presencia del concilio, regocijándose de que se les considerara dignos de sufrir vergüenza por su nombre. Y cada día en el templo y en todas las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A pesar de toda la oposición, el número de los discípulos se multiplicó. Y ahora ocurrieron una serie de eventos que aunque parecían tener solo derrota y pérdida a la causa de Cristo, iban a resultar en su triunfo, dando al mundo uno de los ejemplos más nobles de la fe cristiana y ganando de las filas de sus oponentes a su campeón más activo y exitoso. La mayoría de los primeros creyentes fueron separados de sus familias y amigos por el fervoroso fanatismo de los judíos. Muchos de los conversos habían sido expulsados del negocio y exilados de sus hogares porque habían abrazado la causa de Cristo. Era necesario proporcionar a este gran número de personas congregadas en Jerusalén Hogares y sustento. Aquellos que tenían dinero y posesiones lo sacrificaron alegremente para hacer frente a la emergencia existente. Sus posesiones fueron puestas a los pies de los apóstoles, quienes distribuyeron a cada uno según su necesidad. Entre los creyentes no solo había judíos de nacimiento que hablaban hebreo, sino también residentes de otros países que hablaban griego. Entre estas dos clases había existido durante mucho tiempo la desconfianza e incluso el antagonismo. Y aunque sus corazones estaban ahora ablandados y unidos por el amor cristiano, sin embargo, los viejos celos revivieron fácilmente. Así sucedió que al multiplicarse los discípulos, surgió un murmullo de los griegos contra los hebreos. La causa de la queja fue una supuesta negligencia hacia las viudas griegas en la distribución del fondo destinado a los pobres. Tal desigualdad habría sido contraria al espíritu del Evangelio, y se tomaron medidas inmediatas para eliminar toda ocasión que dé paso a la insatisfacción. Convocando a una reunión de creyentes, los apóstoles declararon que había llegado el momento en que ellos debían ser liberados de la tarea de distribuir a los pobres y de cargas similares para que pudieran ser dejados libres para predicar a Cristo. Por tanto, hermanos, dijeron, mirad entre vosotros a siete hombres de honrada fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos nombrar para que se ocupen de este asunto. Pero nosotros nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la Palabra. Este consejo fue seguido, y los siete hombres escogidos fueron solemnemente apartados para desempeñar sus deberes por medio de la oración y la imposición de manos. El nombramiento de los siete fue grandemente bendecido por Dios. La iglesia avanzaba en número y fuerza, y una gran compañía de sacerdotes obedecía a la fe. Este éxito se debió tanto a la mayor libertad garantizada a los apóstoles como al celo y poder manifestado por los siete diáconos. El hecho de que estos hermanos hubieran sido ordenados para una obra especial no los excluía de enseñar la fe. Por el contrario, estaban plenamente capacitados para instruir en la verdad y se dedicaron al trabajo con gran seriedad y éxito. El principal de los siete fue Esteban, quien, lleno de fe y poder, hizo grandes maravillas y milagros entre la gente. Aunque era judío de nacimiento, hablaba el griego y estaba familiarizado con las costumbres y los modales de los griegos. Por lo tanto, encontró la oportunidad de proclamar el Evangelio en las sinagogas de los judíos griegos. Los sabios rabinos y los doctores de la ley entablaron un debate público con él, esperando con confianza una victoria fácil. Pero no pudieron resistir la sabiduría y el espíritu con que habló. No solo habló por el poder del Espíritu Santo, sino que fue claro que era un estudiante de profecía y aprendió en todos los asuntos de la ley. Defendió hábilmente las verdades que profesaba y derrotó por completo a sus oponentes. Los sacerdotes y gobernantes que presenciaron la maravillosa manifestación del poder que asistió al ministerio de Esteban, se llenaron de amargo odio. En lugar de ceder al peso de las pruebas que presentó, decidieron silenciar su voz matándolo. En varias ocasiones habían sobornado a las autoridades romanas para que pasaran por alto sin hacer comentarios los casos en que los judíos habían tomado la ley en sus propias manos y habían juzgado, condenado y ejecutado a prisioneros de acuerdo con sus costumbres nacionales. Los enemigos de Esteban no dudaban de que podían seguir tal curso sin peligro para ellos mismos. Decidieron arriesgarse a las consecuencias en todo caso y por lo tanto capturaron a Esteban y lo llevaron ante el consejo del Sanedrín para su juicio. Se convocó a judíos ilustrados de los países vecinos con el fin de refutar los argumentos de los acusados. Saulo también estuvo presente y tuvo un papel principal contra Esteban. Él trajo el peso de la elocuencia y la lógica de los rabinos al caso para convencer a la gente de que Esteban estaba predicando engaños y doctrinas peligrosas. Pero conoció en Esteban a alguien tan culto como él y que tenía un entendimiento pleno del propósito de Dios en la difusión del Evangelio a otras naciones. Los sacerdotes y gobernantes no prevalecieron en nada contra la clara y tranquila sabiduría de Esteban, aunque eran vehementes en su oposición. Decidieron hacer de él un ejemplo, y mientras satisfacían así su odio vengativo, impidieron que otros, por miedo, adoptaran su creencia. Se contrataron falsos testigos para que testificaran que lo que habían oído hablar eran palabras blasfemas contra el templo y la ley. Ellos dijeron, porque le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos ha dado? Mientras Esteban estaba cara a cara con sus jueces para responder al crimen de blasfemia, un resplandor santo brilló sobre su rostro. Y todos los que estaban sentados en el concilio mirándole fijamente vieron su rostro como el rostro de un ángel. Los que exaltaron a Moisés podrían haber visto en el rostro del prisionero la misma luz santa que irradiaba el rostro de aquel antiguo profeta. Muchos de los que contemplaban el rostro iluminado de Esteban temblaban y velaban sus rostros. Pero la obstinada incredulidad y los prejuicios nunca flaquearon. Esteban fue interrogado en cuanto a la veracidad de los cargos en su contra y asumió su defensa con una voz clara y emocionante que resonó en la sala del consejo. Procedió a ensayar la historia del pueblo escogido de Dios en palabras que mantenían a la asamblea hechizada. Mostró un conocimiento profundo de la economía judía y la interpretación espiritual de la misma ahora se hizo manifiesta a través de Cristo. Dejó en claro su propia lealtad a Dios y a la fe judía a la vez que mostró que la ley en la que confiaban para la salvación no había sido capaz de preservar a Israel de la idolatría. Conectó a Jesucristo con toda la historia judía. Se refirió a la construcción del templo por Salomón y a las palabras de Salomón e Isaías. Pero el Altísimo no habita en templos hechos con manos. «El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?» dice el Señor. «¿O cuál es el lugar de mi descanso?» «No ha hecho mi mano todas estas cosas. El lugar de adoración más alta de Dios estaba en el cielo». Cuando Esteban llegó a este punto, hubo un tumulto entre la gente. El prisionero leyó su destino en los rostros que tenía ante él. Percibió la resistencia que encontraron sus palabras que fueron pronunciadas al dictado del Espíritu Santo. Sabía que estaba dando su último testimonio. Cuando relató con las profecías y habló del templo como lo hizo, el sacerdote, conmovido por el horror... Rasgó su manto. Este acto fue para Esteban una señal de que su voz pronto sería silenciada para siempre. Aunque estaba justo en medio de su sermón, concluyó abruptamente rompiendo repentinamente la cadena de la historia y volviéndose contra los enfurecidos jueces, dijo... Vosotros, con el corazón y los oídos rígidos e incircuncisos, siempre resistís al Espíritu Santo. Así como vuestros padres, así hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no han perseguido vuestros padres, y ha matado a los que se manifestaron antes de la venida del justo?, de los cuales sois ahora traidores y asesinos, los que recibieron la ley por disposición de los ángeles y no la guardaron. Ante esto, los sacerdotes y los gobernantes se enfurecieron. Eran más como bestias salvajes de presa como seres humanos. Se precipitaron sobre Esteban rechinando los dientes, pero no se sintió intimidado. Se lo esperaba. Su rostro estaba tranquilo y brillaba con una luz angélica. Los sacerdotes enfurecidos y la turba excitada no tenían terrores para él. La escena a su alrededor se desvaneció de su visión. Las puertas del siglo estaban entreabiertas y Esteban mirando hacia adentro vio la gloria de los satrios de Dios y a Cristo como si acabara de levantarse de su trono, dispuesto a sostener a su siervo, que estaba a punto de sufrir el martirio por su nombre. Cuando Esteban proclamó la gloriosa escena que se abrió ante él, fue más de lo que sus perseguidores pudieron soportar. Se taparon los oídos para no oír sus palabras, y gritando a gran voz, corrieron furiosamente sobre él de común acuerdo, y apedrearon a Esteban, invocando a Dios y diciendo, «Señor, Jesús, recibe mi espíritu». Él se arrodilló y clamó a gran voz, «Señor, no les atribuyas este pecado». Y cuando dijo esto, se quedó dormido. Los testigos que lo habían acusado tenían que arrojar las primeras piedras. Estas personas dejaron sus vestidos a los pies de Saulo, quien había tomado parte activa en la disputa y había consentido la muerte del prisionero. El martirio de Esteban causó una profunda impresión en todos los que lo presenciaron. Fue una dura prueba para la iglesia pero resultó en la conversión de Saulo. La fe, la constancia y la glorificación del mártir no podían ser borradas de su memoria. El sello de Dios en su rostro, sus palabras que llegaban hasta el alma de los que las escuchaban quedaban en la memoria de los espectadores y testificaban la verdad que había proclamado. No se había dictado ninguna sentencia legal contra Esteban. Pero las autoridades romanas fueron sobornadas con grandes sumas de dinero para que no hicieran ninguna investigación del caso. Saulo parecía estar incumbido de un celo frenético en la escena del juicio y la muerte de Esteban. Parecía estar enojado por sus propias convicciones secretas de que Esteban era honrado por Dios en el mismo periodo en que deshonrado de los hombres. Continuó persiguiendo a la iglesia de Dios, persiguiéndolos, capturándolos en sus casas, entregándolos a los sacerdotes y gobernantes para que los encarcelaran y los mataran. Su celo por llevar adelante la persecución fue un terror para los cristianos de Jerusalén. Las autoridades romanas no hicieron ningún esfuerzo especial para mantener el trabajo cruel y en secreto ayudaron a los judíos para conciliarlos y asegurar su favor. Saulo fue muy estimado por los judíos por su celo en perseguir a los creyentes. Después de la muerte de Esteban, fue elegido miembro del consejo de Sanedrín en consideración a la parte que había actuado en esa ocasión. Este sabio y celoso rabino era un instrumento poderoso en la mano de Satanás para llevar a cabo su rebelión contra el Hijo de Dios. Pero pronto iba a ser empleado para edificar la iglesia que ahora estaba derribando. Uno más poderoso que Satanás había elegido a Saulo para que tomara el lugar del mártir Esteban, para que predicara y sufriera por su nombre, y para que difundiera por todas partes las buenas nuevas de la salvación a través de su sangre el fin del capítulo 1